0: La zona cero.
1: Tertulia zona cero esta noche con Mado Martínez en Colombia. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, pues aquí, he echa una colombiana.
1: 22 años tenía el chaval, el español que está en la NASA. Hablamos, eh, tú estás eh, fuera de España, estás en, en Colombia, este chico estaba en Estados Unidos, tiene 22 años. Eh, para que nos hagamos una idea, este programa tiene 26 años. Nació y ya existía en la Rosa de los Vientos. Lo que son las cosas, increíble. eh. Nos estaban
0: increíble, cambiando los. Acabábamos sí, de sí. soltar
3: los
4: pañales, casi. Sí, sí, Va a poner paso dobles a este paso. Sí. ¿Sí? <risa> <risa> Doble como música.
1: Bueno, pero.. Eh, le pasa como a mí, tiene 22 años. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que yo tengo 22 años una en una pierna. Cada pierna. No,
4: y más. No bueno, sé que... Todas
1: las piernas. O sea que, bueno. Eh, Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas. Juan, eh, Juan José Chedor,
3: A ver, es que, es que los oyentes. Es que la... claro, a sacar no nos el ven. tema de las
1: extremidades y se. No,
3: no, claro, es que. Es que vino para de un bueno. lado,
1: vino para José Jarro y digo, Juan José Chedor. Muy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como dos gotas de agua, Sí, sí, wow. yo sé, que, wow. Jaro, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, Silvia Casasola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo
1: vamos estamos? a comentar y vamos a decir, y vamos a hablar de una pirámide en Indonesia. ¿De qué tamaño es esa pirámide? Porque se acaba de descubrir, se acaba de averiguar, no es que nadie no la viera, sino que existían una serie de cosas que nos hacía que no la percibiéramos. ¿Qué tamaño tiene?
3: Bueno, pues porque tiene, es lo más
1: grande del mundo?
3: Tiene 30 metros de profundidad. Es la más antigua del mundo. Y en realidad llevan, por lo visto, un siglo debatiendo si era una pirámide o era una construcción natural. Todo esto viene porque está eh, formado como una especie de de montaña, yo, yo me imagino un poco, pues como la lava, para que la gente se haga una idea, de, de Lanzarote, ¿no? de, de, de todas esas. Es, esa. porque tiene un, un material muy, muy especial. Y en realidad, los primeros que. que la descubrieron fueron neerlandeses y fue en 1890. Pero, como comento, se pensaban en principio que podría ser una construcción natural. Pero gracias a la tecnología, de nuevo, pues ahora sí se ha conseguido averiguar realmente que no es una, no es una cosa natural, sino que es una construcción realizada alucinante en la última edad de hielo, el último periodo de la edad de hielo. Está comprendido entre 16.000 y y 27.000 años. En ese periodo de tiempo, en un momento dado de ese periodo de tiempo, se construyó. O sea que, los cazadores-recolectores...
1: No existían todavía.
3: Resulta... No, no, no. Resulta que había arquitectos. Porque estos son los primeros arquitectos del mundo antiguo.
1: Pero eso rompe todas las cronologías, ¿eh?
3: Claro, pues por eso están diciendo que es tres veces más antiguas que las pirámides
1: de Egipto. No, no, cinco veces más antiguas. Bueno, incluso son cuatro mil años. Es, claro,
3: pues... incluso más antiguo que Stonehenge, sí, que es, claro. es que es el un poco el que se tenía como el, el megalito así como más, más eh, eh, antiguo también. Bueno, el asunto esto se llama la, la colina de Gunumpadan. Eh, como digo, se de descubrió en 1890 y, y bueno, pues eh, hasta que no ha llegado un equipo multidisciplinar de arqueólogos, geofísicos y geólogos eh, que están capitaneados por Danny Hillman Villaya. o Villaja, no sé cómo se dirá. El caso es que él lleva desde el 2011 estando... Eh, ...pues investigando y analizando esta construcción... ...son 30 metros de, de profundidad... Y, y bueno, pues eh, aquí lo que han estado averiguando, eh, este sitio además, el Gunumpadán, eh, significa, en la lengua local, significa montaña de luz. Y entonces, claro, la reconocen como la primera pirámide hecha por el hombre, pero con una estructura muy, muy especial. ¿Por qué? Pues porque lo que hacían es que eh, pudieron sondear con estos equipos que os estoy comentando, lo que hicieron fue penetrar Vale, utilizaron eh, unos radares que penetraron en, en la roca y entonces eh, tomaron imágenes del subsuelo han perforado núcleos y con técnicas de, de, escoba, de excavación, realizando zanjas, y, y bueno, pues eh, han ido sondeando esas primeras capas de esta, de esta montaña, de esta colina del Gunumpadan, de la Montaña de Luz, y, y bueno, pues eh, han ido bajando, y dentro de esa superficie, pues lo que han averiguado, que es eso, que no es una colina natural, sino que lo que estuvieron ahí fueron... Eh, pero es que no solamente es que lo hicieron de repente, sino que han estado años, han estado años haciendo esa formación, esos escalones de la, de la lava, para crear esa pirámide en el interior de la colina.
5: Entiendo, por lo tanto, cuando hablas de profundidad, que no es una pirámide que emerge, sino más bien una pirámide invertida, que va hacia abajo, ¿no?
3: Se ve, se ve por dentro, claro. O sea, por fuera, a los ojos, es una colina. Pero por dentro es donde se ve que está esa esa lava, está totalmente, pues eso, que la han estado como esculpiendo, como les estuvieran esculpiendo.
5: Pero claro, fíjate, para mí lo interesante de la noticia, más allá de que. Hace 16.000 años, estamos hablando de que estamos todavía en, en el, la era del paleolítico. No había escritura, el hombre se supone que era, hombre-mujer se supone que era nómada. Si, eh, no, si eh, no
1: existían casi. En, en, sí, en un momento determinado
5: deciden detenerse para construir y con qué objetivo, para qué. Y qué utilidad podía tener aquello. Era una,
1: Yo le preguntaría eh, a los científicos eh, si han puesto un cero más. No, no, no,
3: no, no. Se y, llevan, y, fíjate, si, si estamos comentando que llevan un siglo debatiendo esto y gracias a la tecnología que hay ahora no, en a la estos hora de momentos, la ahí, quiero decir. claro, no, no, pero que han estado utilizando todo tipo de, de, de pruebas, porque no se pueden coger y lanzar ahí a la piscina, de hecho lo han publicado en la revista de arqueología, también una de las, de las más importantes, y entonces han hecho, y, y además que no solamente es un, una persona, sino que son arqueólogos geofísicos y geólogos, o sea que son personas especializadas con radares, con unos métodos y un sistema para poder realmente perforar y sacar información y lo que dicen es eso que han ido eh, haciendo esa eh, esculpiendo cuidadosamente esa piedra de lava que en realidad es en andesita andesita le llaman vale esa lava es andesita y entonces dicen que es un tipo de roca etnia, de grano fino y, y lo más importante, aparte de eso, de que hubo esos primeros constructores, yo me permito llamarles los primeros arquitectos de, del mundo antiguo, pero que lo han ido haciendo no así de repente en un primer momento, sino que eso se ha ido esculpiendo durante años. Y luego, en un momento dado, ya no lo usan. Desaparecen y se queda abandonado. El por qué, eso ya sí que hoy por hoy, pues no, no se sabe. Pero vamos, además comentan una cosa también importante: es que cuando han ido perforando y han eh, visto pues eh, cómo se había esculpido de forma meticulosa, ¿eh? comentan, eh, y de forma masiva, y haciendo estos escalones, pues eh, lo que ellos llaman una cámara, que es una cámara interna que la han denominado Unidad 4, pues eh, dicen que. Lo que ellos piensan es que en un primer momento se hizo como una estructura de lava natural, ¿no?, interior, y que y ya teniendo esa base, pues fueron ya esculpiendo. ¿Los motivos para que lo hicieron? No se sabe, ¿vale? Eso no se sabe. Y también tampoco se sabe por qué en un primer momento lo utilizaron y luego de repente lo abandonaron. Tampoco se sabe. Pero lo que sí están 100% hoy por hoy, por lo menos estos investigadores que han estado durante tanto tiempo desde el 2011 y lo han publicado el mes pasado, o sea que no es una cosa que lleve hace tiempo, sino que lo han publicado el mes pasado y ya con todos los datos, es que es una construcción hecha por el hombre, estos escalones, y que no es una formación natural. Eso es lo que ellos afirman. De momento, no sabemos qué opinarán otros geólogos o, u otros arqueólogos, pero okay. esto es a la conclusión que han llegado.
4: Es que Gwoon Padán ha sido, yo creo, de las, no de las, últimas, de las últimas incorporaciones de, de yacimientos arqueológicos que se han introducido en lo que viene siendo un poco el, el mundo del misterio. O sea, en el último documental de Graham Hancock, yo creo que era el primero o el segundo capítulo que lo dedicaba ya directamente primero, a esta, a esta pirámide ahí. y es, es realmente muy polémica porque claro, hasta que es una pirámide, bueno, es una montaña que tiene ese origen volcánico mm. donde hay una serie de, de tallas que se hacen ahí y luego lo que hacen es una serie de, de terrazas a partir de ir incorporando material, eh, sabes, pero claro, es una pero pirámide, es, y, bueno, como es las, un monte
1: las de Visoco la antigua Yugoslavia, en Bosnia las pirámides que pueden ser las más antiguas de la historia de la humanidad, hasta esta, ¿no? y las más altas, y ¿sí? Pero son formaciones naturales. A ver, se trabajo,
4: claro, claro. Se, se parte de, de bueno, una formación de guisa, natural un y, de la base. y de ahí se van incorporando. Entonces sí que está claro no que parece que era un lugar sagrado porque hoy día lo sigue siendo sagrado. Entonces evidentemente ahí se hizo algo con alguna, alguna finalidad y se ha mantenido ese carácter sagrado hasta nuestros días pero claro, de eso a compararlo con la pirámide de Keo, o pues, que realmente es una labor de ingeniería porque bueno, es muy distinto. Claro, a lo mejor en cualquier mejor, caso
5: estamos hablando de, de, de romper la barrera del neolítico, es decir, hay construcciones muy anteriores, 16 están están hablando entre 16000 16 y 27000 27 años. Claro, pero pero la la,
4: la eso, es muy inferior a lo que es el resultado final. Esto es como si tú miras Stonehenge al principio, que tienes dos trilitos y luego lo ves con el paso de varias decenas de siglos cómo terminó Quiero decir que igual que sí, pero esto Juanjo es lo que yo decía que antes el golpe no, no es lo hay... mismo las primeras formaciones que las últimas no, no ¿sabes? invalida son 10.000 años también no, no invalida
5: el hecho de sí, que, es que eh, sea la gente se ha parado para construir algo que sea rudimentario hombre. no, 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 no. no.
0: si
4: sí, es como Go Go Goblequitepe que también rompió un poco todo lo que era son 10.000 años me parece lo que tiene Goblequitepe y es igual, o sea, ahí lo que hubo es una, una formación, curiosamente ahí lo que se basa un poco al revés, porque lo más sofisticado y lo más elaborado es lo, lo, más, antiguo, lo más antiguo y luego se van haciendo como réplicas menores en lo alto pues, según va escalando la colina En Egipto en el, el fondo sencillo, también
5: ¿no? pasó así, es decir sí. eh, después del imperio antiguo todas las demás pirámides son más, más chicas más toscas, menos elaboradas
3: de todas formas, yo creo que a lo mejor aquí lo que se han columpiado un poco ha sido en el gran titular de decir la pirámide y sí lo que podría a lo mejor haber dicho semejante una pirámide y la construcción más antigua. Yo para mí creo que ya tiene bastante valor que en esta época, en, la última, en el último periodo de la Edad de Hielo. ...se haya confirmado que se construyera algo con motivación... ...no sé si lo que tú comentas... ...para algún plan religioso <risa> o como bueno, un santuario... ...es
4: lo que siempre sacude, ¿sabes?
3: O a lo mejor, claro, con, 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 otra, con, no sé, con otro significado... ...pero lo que está claro es que no es una formación natural... ...como una cueva por desgaste de agua, erosión... ...sino que es algo elaborado, algo hecho por los humanos... Y por humanos, que en principio pues no tendrían que hacer ese tipo de construcciones y que además no fuera solamente así de repente que lo hace uno, sino que a lo largo del tiempo, durante muchos años, han ido ahí. Es que yo lo que
4: me refiero es que aquí se entra siempre en la narrativa no? de, de, de la palabra pirámide incorporado a todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio. Que eso tiene es un imán.
3: no Y como es montaña, claro, montaña, pues ya está, pues pirámide. A eso me
4: refiero. Si tú dices que es una montaña sagrada, que bueno, pues se ha reformado, se ha hecho una serie de cosas y tal pues no suena tanto como una pirámide, porque ya la pirámide directamente ya nos, nos orienta a un enfoque, que es lo que digo, una civilización madre, el resultado de la Atlántida, esto además está ahí en la zona de la isla de Java, entonces, toda esa zona, entonces claro, nos lleva a eso. Pero claro, tú lo ves y en principio pues es una montaña que evidentemente ha sido trabajada, ¿sabes? No sé. Y además a lo largo de un periodo de tiempo que imagino que tendrán que calcular, o sea, cuando es ese primer trabajo inicial... O sea, esa parte interior, ese núcleo, y luego todo el revestimiento que le van haciendo a través de, de aterrazamientos. Uh -huh. Bueno, eso ya es muy posterior.
1: Y posterior ese, pero ya está eh, completamente datado, Roma. Porque son romanos una serie de elementos nanotecnológicos que han sido encontrados ahora y que tienen que ver con... El gran imperio romano. Pues
4: mira, esto es una, una cosa también que el titular a mí me, me llamó mucho la atención eh, y tuve ahí como un subedón cuando lo leí. Digo, jo, esto tiene muy buena pinta.
1: Y, y luego lees el interior y bueno, como, pues es como un descubrimiento. Mira,
3: a
4: la, a como se está negociando lo de la amnistía, pues cuando la declaración de la República, <risa> las fotos están delante y el después, los 15 segundos sí. esos que duró. Lo mismo me ha pasado a mí con, con esta noticia. Y es que, eh, claro, el titular es encuentran nanotecnología del siglo XXI enterrada en yacimientos romanos del siglo I. Claro, es espectacular. Y, claro, eh, lo que han hecho ha sido que, eh, de, además de, de absoluta casualidad, mientras una serie de investigadores, expertos además en ingeniería de materiales de la Universidad de Tufts, eh, estaban mirando un museo y estaban paseando por, por el museo, prestaron atención en ese museo a un cristal a un vidrio que era romano, que era del siglo I y que era procedente de la ciudad de, de Aquileia, en, en Italia. Cuando les llamó bastante un poco la, el brillo que tenía, este resto, que además son fragmentos de, de vidrio, ni siquiera es una pieza completa, cuando empezaron a analizarlo se dieron cuenta que tenía eh, realmente en su composición características de nanomateriales que son similares a los que se utilizan hoy en día para, para el desarrollo pues, de sistemas de comunicación, de equipos láser, de pantallas de plasma, ese tipo de cuestiones. Es decir, una tecnología que permite filtrar y reflejar la luz de unas determinadas maneras específicas por, gracias a, a la configuración que tienen a un nivel atómico. Y esto, claro, a mí me recordaba un objeto que, que a mí me gusta mucho, que me parece alucinante, que es una especie como de opar que es el, el, el vaso de Licurgo, ¿no? que está en el Museo Británico. Este vaso de Licurgo es un vaso que está hecho en vidrio, que se sabe que está eh, realizado en torno también al siglo II, siglo III, que representa una, un mito como es el mito del rey Licurgo, que era un rey que trató de abusar de unas ninfas del rey Dionisio y al final fue, eh, asesinado, <coughs> perdón, fue asesinado entre unas zarzas ...y de una manera pues muy, muy cruel... ...entonces el vaso de licurgo tiene una particularidad... ...ese vidrio que depende cómo lo ilumines... ...se pone de color verde o de color rojo... ...que son justamente los dos colores... ...que están en sintonía con la historia... ...porque el rojo sería la sangre... ...y el verde serían las zarzas... ...que acaban también con el, con el rey... ...entonces esto es un vidrio que en principio es neutro... ...pero cuando tú lo iluminas adquiere esa tonalidad... ...y esto ha servido para estudiar hoy en día... ...precisamente el comportamiento de determinados materiales... ...como, como los plasmas de nuestras pantallas... Uh -huh. ...porque también hay... ...y es que se sabe que está espolvoreado... ...con nanotecnología ...es decir, con partículas infinitesimales... ...de oro y de plata combinadas con el vidrio... ...y además en unas cantidades que tienen que ser justas... ...porque si no, no consigues estos efectos cromáticos... ¿no? Entonces ...yo pensaba que esto iba por ahí... ...y digo, bueno, pues han encontrado... ...un fragmento de vidrio que también tiene estas particularidades... ...lo que dicen ellos... ...es que estas características que tienen cuando han analizado este fragmento de vidrio, es que procede de las arenas de Egipto, aunque se encuentra en Italia, lo cual indica un poco las comunicaciones ¿no? y las redes comerciales que, que había en el mundo antiguo. Conserva el color verde oscuro original, pero tiene una especie de superficie, una, una capa muy fina de un milímetro de grosor, que, sería de, sería te, que genera como un efecto de reflejo dorado. Y ahí es cuando lo que hicieron fue aplicarle un microscopio electrónico de barrido que permite no solamente ver al detalle la composición, sino sobre todo ver cómo se combinan los elementos. Y encontraron que tenía una estructura que ellos denominan pilas de Bragg. Estas son unas, unas capas alternas de, de sílice de alta y baja densidad, que es lo que permite justamente que cuando lances el, eh, ondas de luz, pues tengan diferentes longitudes de onda, ¿no? según vayan atravesando esas capas. Bueno, lo que comentan es que incluso este es un tipo de, eh, de, de cristales fotónicos, que para que sepamos hoy en día se utilizan cuando hablamos de la invisibilidad de vehículos militares y cosas por el estilo, son técnicas que se utilizan cultivando en el laboratorio y los romanos llegaron a esto, pero claro, ellos dicen que no llegaron intencionadamente, sino que esto ha sido el efecto de estar enterrado este vidrio a lo largo del tiempo que ha provocado que tenga esta, se convierta en una tecnología, pero que originalmente no lo era. Pero es muy distinto del caso del vidrio de Licurgo que es que se sabe que está hecho intencionadamente, que tenga esa particularidad, porque además tenemos fuentes literarias que hablan de que tenían ese tipo de objetos, uh -huh. que se comportaban así. Entonces, yo bueno, no sé cual, si... Ellos... Y no es un part es un mal claro. título. Claro, por eso. Es decir, están teniendo tecnología, pero provocada por el paso del claro, tiempo y por claro. estar... Y lo ha convertido en eso.
1: Claro. No es que se hiciera con esa intención. Yo,
4: de todas formas, no sé si ellos le darán una vuelta, porque lo mismo lo que ellos ¿Al consideran... título? No, no, no. No, 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 no le va al a dar título. ninguna vuelta. No. Eh, eso es cosa del periodista. Es eh, decir, sí. el, el artículo se centra en lo que se centra. Sí, Pero decir, lo yo lo no no descartaría... Habría que verlo, ¿eh? que realmente a lo mejor sí que hubiera esa intencionalidad por ah. parte de los... de generar determinados efectos cromáticos porque ya te digo, el caso de Lucurgo demuestra que eran unos artesanos es
1: que me, muy
4: me... que tenían mucho nivel, porque para poder hacer ese tipo de... que luego te lo vas a encontrar en algunas vidrieras ya de época medieval que también tienen esos efectos cromáticos y tal pero lo del caso de Lucurgo es que es una, es una auténtica maravilla
1: Claro, o sea, pero eh, a mí me sorprende mucho el hecho de que alguien titule con algo que es absolutamente falso es decir, no miente no miente porque no miente pues, pero le, lee más prensa porque Uy, te lo
4: vas a encontrar cada no, dos o tres noticias y no, eh, eh,
1: cada vez cada vez se utiliza más ese tipo de titulares un poco similares <risa> al Va. Eh, eh, están provocando muchos errores por ejemplo este ¿eh?
4: A ver, yo creo que también... Ah, no, pero, no pero, claro, no
3: no está todavía eh, descartado. O sea, que ellos, habría que analizarlo ellos más. Ellos
4: afirman que realmente... Eh, tengo por aquí, creo que el, el, los comentarios dicen que... Bueno, cuando, se les pregunta, cuando ellos hablan de eso, de cómo se forma esa estructura, ellos comentan que se forma a lo largo del tiempo porque... Eh, o sea, la natural, estructura molecular, natural. claro, los fragmentos de vídeo se reorganizaron durante miles de años bajo tierra. Claro. Otro
3: siglo debatiendo, se van a tirar.
4: A factores ambientales y tal. Lo que pasa es que es lo que yo Como digo, la que colina. a lo mejor ellos no han tenido en cuenta el caso del vidrio de Licurgo que está ahí, que se ve que es intencionado. Entonces, lo que ellos creen que es por el paso del tiempo...
1: Sí, lo que ocurre lo es que luego, el que hace ese titular no tiene ni la más remota idea no, de lo que parte, es sí, eso. Eso, eso, sí, eso. No sí. tiene ni la más remota idea. Eh, yo creo que le daría hasta justito para saber el imperio Romano, cuando existió.
4: Pero yo creo que también aquí lo que suele ocurrir y lo vemos también con Haciendo la, no, amigos. la noticia de antes es muchas veces, y cuando bueno hemos estado escuchando el entrevistado y tal de, de la NASA, que también es cómo tú haces que sean legibles o atractivas las noticias de ciencia, uh -huh. que es muy complicado. Entonces al final tienes que retorcer un poquito la, la presentación para darle entidad y para que la gente clique. Entonces, bueno, es así, si no lo justifica. De, oh. de, pero de, de pero todas yo lo explico, maneras explico lo que con, pasa. con eh, la verdad es la nosotros, mejor en, forma de hacer lo hemos encontrado eh. en, en misiones a Marte que sí. parece que van a salir ya sí, y a la sí, luna sí, que van sí, a salir sí, ya y, y aquí estamos
5: con titulares sí. clickbait no entra la gente a leer tú imagínate sí. si te contarás la verdad
1: sí. Sí, pues igual si te contara la verdad entra más gente a leer Igual la verdad es bastante más atractiva de lo que nos pensamos. Igual utilizan mucho la mentira porque se creen que con la mentira seducen. Pues eh, la humanidad lleva haciéndolo mucho eh, durante mucho tiempo, especialmente los hombres. Me encantaría, me encantaría que fuera así, me
5: encantaría, pero células. lamentablemente la experiencia me dice lo contrario, a la gente le cuesta leer y la ciencia tiene un gran problema, de ahí que hayan prosperado tantas teorías conspiracionistas y, y negacionistas. Porque la gente pero yo te puedo no... hablar
2: de mis alumnos, mis alumnos en los planes de mejora, eh, cuando dices ¿cuáles son los planes de mejora? No, leer menos, queremos más vídeos.
1: Pues ya está, todo dicho.
2: Ya con eso te lo digo todo.
1: Exacto, todo dicho, todo, todo dicho y señalado. Bueno, estamos en un mundo en el cual no contactan los de allí, los extraterrestres, y eh, no contactan porque ¿para qué van a hacerlo? Si lo que se encuentran aquí es una cosa bastante lamentable. Pero no dejamos de intentarlo,
2: ¿no, Mado? Pues no, no dejamos de intentarlo. Y yo esto, si los tuviera que explicar a los alumnos, a lo mejor tendría que hacer muchos dibujitos, porque es otra cosa que me piden en los materiales didácticos. ¡Pombas dibujos! <risa> pues vamos a explicar una nave por ahí espacial en un cosmos y de repente hay muchos planetas en ese sistema y hay como muchos universos y de repente hay... Muchas civilizaciones conquistando el mundo. Y eso, como se dice,
4: en un vídeo de TikTok. Es que al final los exámenes van a ser pinta y colorea.
3: Claro, no, pero tú que te gustan tanto los videojuegos y puedes
2: ahí hacer un guioncito tipo videojuego para
3: gamificar. Hay que gamificar,
2: pero ya con gamificar me se pasan, porque es como, no, es que aquí hay que menos más texto, hija mía, es que me tienen que contestar un cuestionario de 15 preguntas o pongo texto, de dónde me lo contestan. Es que bueno, en fin. Eh, digamos que en un alarde de generalidad académica, sí. un grupo de visionarios de la Universidad de Filipinas, que para que los académicos eh, en la universidad también nos entretenemos con muchas cosas, eh, eh, desplegó su intelecto galáctico para completar, eh, contemplar, perdón, eh, cómo las civilizaciones eh, podrían florecer y extenderse en la vastedad de tres universos distintos. Y los resultados del estudio han sido, bueno, publicados en, la, en las páginas de la revista European Journal of Physics y lo que dicen estos cosmólogos es que, eh, bueno, digamos que las civilizaciones alienígenas dentro de lo que es nuestro concepto de civilización, que eso yo siempre lo quiero remarcar, se habrían extendido rápidamente, pues cada vez que se apropian de nuevas fuentes se multiplica su número y se acelera su, expa su expansión. Y esto en tres escenarios diferentes, que hasta la fecha se pensaba que eran como muy como muy distintos. Un escenario estático, un escenario dominado por la materia y otro dominado por, por la energía oscura. Con lo cual ellos dicen que eh, de acuerdo a ese principio, desde hace ya unos cuantos miles de millones de años, los alienígenas deberían estar colonizando... En este momento, distintas partes del universo, esto también periodísticamente se ha vendido de otra manera, el titular, porque el titular era, cientos de civilizaciones alienígenas podrían estar conquistando el universo. En realidad, pues tiene muy poco que ver con, con lo que dice el estudio, no, no dice eso, eh, solo está haciendo un modelo de expansión en cuanto a cómo habría sido la expansión y la velocidad de esa expansión, eh, que realmente y seguramente seamos nosotros, solo que hemos empezado un poco más tarde, porque la Tierra es muy joven y en la sapiens todavía están pañales. Mañana la Luna, pasado Marte, con nuestros amigos españoles ahí de 20 años ahí haciendo la NASA, seguro que lo logramos, si no nos matamos antes, por supuesto, <risa> pero bueno, esta es la noticia. <risa> bueno,
1: eh, los eh, titulares se engañan eh, y dicen algunos que los fantasmas no existen. ¿Qué va? Están haciendo titulares... Mientras tanto, eh, eh, Mado, dice un oyente con el Rosa que no, horas, eh, que, se, que no son horas para poder los cactus. Que no son horas para poder los cactus. Que se te oía podando cactus? los cactus. Eh, eh, evidentemente, no, eh, sí. Eso, eh, lo dice en broma, lo dice en broma.
3: Okay, okay. Esa, esa, esa es oh, otra bueno. fake news, ¿eh? Sí. De verdad,
2: sí, de verdad que sí, de verdad que sí.
6: ¿No, no tendrás un San Pedrito por ahí, ¿no?
2: No, 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 Manu, si lo tuviera te lo diría. Bueno, no lo no sé. me lo quedaba para mí. Ay, yo tengo uno. Yo sí
6: Ma tengo uno. No, no, yo tenía.
2: En, 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 en Alicante también crecen. Yo tenía pues, el campo de un amigo, tenía un montón de, de San Pedritos de esos.
1: Eh, Manu Carbellar, estamos ahí llegando casi a las 12 de la madrugada vamos a hablar ahora a la vuelta de las noticias y de la información de algo que tiene mucho que ver con el tiempo actual pero yo me estoy acordando a propósito de todo lo que estamos hablando sobre el uso de los titulares un reportaje que tú publicaste en uno de tus medios en el Ojo Crítico o lo que sea pero tuvo mucha repercusión fuera es un reportaje que se titulaba y tiene mucho que ver con la utilización de los titulares, la utilización de la expectativa, la utilización de determinadas cosas, que se titulaba La prostitución del mundo paranormal. Hostia. Y, y la está poniendo eso, una cara ¿no? muy rara.
6: Agita la avispero. Sí, sí. sí no, no, no pero llamaba... no, te,
1: no te pido que lo cuentes. No, pero... Se llamaba la
6: prostitución del periodismo paranormal, bueno no del vale. mundo paranormal. Sí. Que iba más, más encauzado a la prensa especializada en misterio. Pero, pero visto pero... lo visto... No, la verdad...
1: no, no lo cuentes luego. No, no, no. Claro. Visto pero lo visto... Eso la... continúa, ¿no? Sí, claro, con titulares
6: así evidente, ese artículo sí. se publicó en el año 97 creo recordar 97, sí. 98, porque estábamos haciendo un Mundo Misterioso en Radio Voz cuando se lió el gran quilombo y, pero podría haberse publicado hoy y estaría totalmente de, de, actualidad. de actualidad lo que pasa es que visto lo visto cada vez estoy más seguro de que el periodismo del misterio es el más serio de todos. Comparado con el periodismo político, con la crónica rosa, con la crónica negra, con lo que estamos trayendo aquí, me parece que el del misterio es el más serio de todos los periodismos.
1: más cosas, hay más hay noticias, hay más informaciones, recorremos el mundo, el mundo de lo extraño, lo misterioso, lo enigmático, lo que está en la frontera y lo que está en la frontera desde hace un tiempo es el fenómeno ahora llamado fenómeno UAP, porque gracias a estas investigaciones que se están realizando en Estados Unidos por parte de los militares norteamericanos, la ciencia se ha interesado, los científicos se han interesado, estamos viviendo un nuevo tiempo, un nuevo esplendor, un nuevo resurgimiento de este asunto, gracias a esta oficina OVNI, Josep.
5: Pues efectivamente, esta semana... Eh, ha habido una comparecencia pública por parte del portavoz, de, la portavoz del Pentágono, Susan Gogh, y el director de la ARO. Que le queda poco. Este se va a ir a la calle antes que Ancelotti, ya te lo digo yo. El, el señor doctor Sean Kirkpatrick. ¿Qué le pasa al hombre? Pues pues que todo el mundo va por él porque peca de esceptiquillo y entonces como ahora ha habido un cambio de paradigma dentro de la administración estadounidense, pues parece que, que se va a quedar sin empleo. Pero ojo. Que no eh, da el perfil. También hay puertas rotatorias porque, y además va a dar esto origen a la teoría de la conspiración porque se va a trabajar a una empresa de desarrollo tecnológico de las que están acusados de tener tecnología inversa extraterrestre con lo cual imagínate tienes, con lo que habrá aprendido tú la... tienes
3: una garganta profunda te lo cuentan todo
5: me lo cuentan todos sí. <risa> bueno el caso es que el día de halloween eh, tuvo lugar esta um, rueda de prensa que tenía un objeto ...básicamente de, de, de contar una obviedad y es que se ponía en marcha la segunda fase de la web de la ARO... ...la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios que recordamos, porque lo dijimos también aquí en la tertulia... ...que incorporaba un formulario para que los pilotos, funcionarios y demás personal de la administración estadounidense pudieran reportar nuevos casos a, a esta oficina. Y eh, esos expedientes serían recopilados a través de este mecanismo para crear un informe de registro histórico que está dirigido al Congreso, recordemos que tiene que presentarse en junio de 2024, ese, ese nuevo informe, que, en el que ya llevan, eh, contando todos los que tienen recopilados, cerca de 800 casos, y suma y sigue. El caso es que, en el turno, lo, lo interesante más que lo del cuestionario y demás, fue el turno de preguntas, porque... Eh, 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 Skirpatrick pone mucho énfasis en el tema de la transparencia eh, y especialmente esta semana en el que dos eh, senadores, Ana Paulina Luna y el republicano Jarek Moscovich, pues eh, consiguieron, no consiguieron autorización para obtener respuestas que buscaban sobre el tema de los ovnis y el hombre decía no, no, pues yo no he encontrado ningún problema para eh, obtener de la administración ningún tipo de información, siempre ha habido ese, ese juego y el caso es que en ese turno de preguntas y a propósito de la transparencia le, pre le preguntan sobre el famoso Dave Grash, ese eh, oficial de inteligencia estadounidense que en los dos últimos años de servicio estuvo bajo las órdenes de este señor, de Sean Kirkpatrick, y, y el tío se desplayó, se quedó a gusto, diciendo primero que, eh, digamos, Grash no se había puesto en contacto con él desde hacía cinco años, cuando precisamente él estaba... En el J-2 del Comando Espacial de los Estados Unidos. Aquí dijimos también que él había estado en una misión eh, de vuelo suborbital misteriosísima y súper secreta y que además la reunión que él había tenido hace cinco años no había sido ni siquiera para hablar de, de ovnis que le habían hecho en los últimos ocho meses cinco invitaciones y que todas las había rechazado, y que además no había proporcionado ninguna información eh, relativa al fenómeno de los no identificados. Sin embargo, y esto es relevante, sí dijo que hay algunos fragmentos de información que eh, han resultado ser cosas y eventos que realmente sucedieron y esto obviamente eh, Merece toda la atención, no solamente por parte de los eh, medios de comunicación, sino incluso por los políticos que ya están reclamando una nueva audiencia para eh, saber qué hay detrás de eso que puede ser real. ¿Un poco recordáis aquellas declaraciones de Rajoy que todo es mentira salvo alguna cosa? Pues esto es eh, en versión ovni. Eh, que sí es verdad, ha conseguido Kirkpatrick eh, tirando de los hilos. Eh, entrevistarse, dice, con no menos de 30 personas que supuestamente estarían vinculadas a las declaraciones que hizo Grash en el Congreso. Recordemos que él dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía una nave recuperada eh, en, en su propiedad, que estaba desarrollándose tecnología inversa, que había una suerte de pacto entre el gobierno de los Estados Unidos e inteligencias extraterrestres. En fin, declaraciones que reavivaban casos y cosas que eh, los ufólogos tenemos explicadas desde hace mucho tiempo y que ahora parece todo el mundo empieza a redescubrir de, de nuevo por lo que lo que ha generado este Grash es una seria división entre quienes abogan por seguir en la línea de, lo, de la defensa nacional estar eh, investigando los casos desde una perspectiva estrictamente científica y quienes dicen no, 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 desclasifiquemos, desclasifiquemos porque nos tienen que contar que los extraterrestres están aquí lo que ha conseguido es dividir no solamente a los ufólogos sino también a buena parte de los políticos que están entre los believers y los muy believers ahora ya no hay escépticos están los believers y los muy believers el caso es que también
1: lo que sí que hay, yo notado ¿no? Existe una tendencia por parte de algunas fuentes o de algunas personas, de alguien que está cerca del fenómeno, ya no solo, evidentemente, de exponer que existe, believers no, más que believers, incluso que hay como una intencionalidad en ellos muy grande, en decir, son una amenaza, son un peligro, son eh, casi convertirlos, eh, casi bombardearlos, ¿no? Están sí. pidiendo a algunos casi que, que les metan bombas, eh, no sé dónde, pero que se las metan.
5: Claro, pero esa línea eh, que justificaba presupuestos en defensa y justificaba nuevos contratistas privados, que en el fondo es donde está el, el meollo, el interés económico de, de esta historia, eh, es, por así decirlo, la línea seria. Luego ya veremos eh, realmente si se trata de tecnología eh, exótica, como sugieren, o realmente hay una superpotencia eh, detrás de, de esas manifestaciones. Pero hay otra línea. Mmm, que impulsan desde eh, fuera del Congreso, pues Christopher Mellon, eh, que impulsa eh, Luis Elizondo, que impulsa Ana Luisa Luna, eh, el senador Barcher, etcétera. Gente cercana,
1: cerca, gente en este caso, gente cercana a las investigaciones OVNI, salvo en el caso de Luna, que es cercana. Ah, bueno, eh, es un miembro destacado del Partido Republicano. Bueno, ta
5: también lo es Marco Rubio, por ejemplo. Sí, 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 claro, es decir, hay, hay, este hay varios, y además de distinto signo, imaginaos ¿no? que PP y PSOE se pusieran de acuerdo que es una cosa así como milagrosa, para que m, exploraran el tema de los no identificados. Pues pues eh, esto es lo, que está pasando. es lo que está sucediendo en, en Estados Unidos. Que dos eh, políticos que se, o sea, perdón, dos tendencias políticas que eh, se odian eh, de una forma eh, brutal. se con, concilian para. Eh, llegar al fondo de, de esta cuestión. Pero luego están los que dan por hecho que aquí detrás hay extraterrestres. O utilizan ese eufemismo de inteligencias no humanas, ¿no? Claro, de aquí a junio eh, tienen que pasar muchas cosas. Tenemos que... La NASA tiene que publicar su informe definitivo. Hay una nueva sesión de control eh, que hoy mismo ha finalizado esta misma noche a puerta cerrada de lo que es inteligencia y defensa. Es decir, este asunto se sigue tratando de una manera extraordinaria. Y luego están las audiencias públicas del Parlamento, que son las que le dan vigor a la historia extraterrestre. Tanto es así, que se calcula que cerca del 68% de los estadounidenses creen que el gobierno oculta información, y cerca del 60%, es decir, 8 puntos menos, creen que detrás de los ovnis hay inteligencias no humanas. Estas eh, eh, estos sondeos eh, de opinión pública, con estas eh, cotas de credulidad, no se conocían Bo, tío, pf, tío, ni desde, desde los años tiempo. 90. Sí,
1: sí, ha habido evidentemente. Y luego un porcentaje de gente que piensa en los chinos, que son chinos. Claro,
5: es más, eh,
1: ¿Chinos una de son las rusos, cosas pero eh, ya no pega, y que censuran
5: a Kirkpatrick es que todos los vídeos que ha publicado en... En la web, con la salvedad de los tres que además están en Eterna discusión del Gimbal, el Go Fast y el, y el otro que me dejó, eh, el FLIR esos tres vídeos, que son los que desclasificó en 2017 eh, el Pentágono, el resto de vídeos empiezan a explicarse. Entonces, eh, eh, se censura. La mejor forma de quitar hierro al asunto es que tú publiques estudios críticos en la página web y al final todo quede nada se diluya como un azucarillo. Y lo que temen es que eh, lo, lo, lo que temen los, los más creyentes, no es que esa funcionalidad termine diluyendo los estudios serios y apartando a la gente que quiere invertir en todo esto para detectar si se trata o no de una amenaza real y por lo tanto les estorba Kirkpatrick. De ahí decía que se va, se va a la calle y dicen las malas lenguas, esto no lo puedo certificar, que van a poner a alguien vinculado al proceso de desclasificación, y suenan varios nombres, muy... muy a ver, milímeros. apuesta, apuesta. No, 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 no me quiero mojar, pero desde luego vamos a tener bueno, alguna que otra sorpresa. Entonces
3: no nos tenemos que ocupar por los conflictos de la Tierra, ¿no? Ahora. No, lo, lo, que, lo que impera es la Guerra de las Galaxias.
5: Es más, ya que sacas el tema de la Guerra de las Galaxias, desdijo Kirpatrick en esa rueda de prensa, en el turno de preguntas, al, al mismísimo eh, exdirector de inteligencia nacional, eh, John Ratfield, lo diré, Ratcliffe, cuando... Este había dicho en unas declaraciones en Fox News que existían vídeos tomados desde satélites estadounidenses en los que se veían WAPs y él dijo que de, de ninguna manera, que, que eso era una invención de, del ex director de inteligencia nacional y que él no había visto y tiene supuestamente autorización para hacerlo. Eh, esos, esos vídeos. ¿Será verdad que hay una conspiración? ¿Será verdad que Kirkpatrick eh, lo pusieron ahí para negar todo esto? ¿Será verdad que tendremos movidas de aquí a junio? De eso estoy absolutamente seguro.
1: Bueno, pues eh, esta información la seguimos eh, cada día y cada programa damos la última hora porque hay muchas informaciones y muchas noticias que tienen que ver con esta nueva fiebre de los no identificados. Hay algo que no me encaja, pero... Parece que hay un grupo de personas dentro del establishment de lo que sea de Estados Unidos, tanto político como militar como ideológico, que quieren hacer ver que estas aeronaves estos objetos, lo importante es que sean del enemigo, no que sean extraterrestres. Y parece que fomentan demasiado esa hipótesis.
5: Sí, no, no cabe duda, y, y, y lo decíamos al inicio de este proceso, en el año 2018-19, que eh, había una lucha intestina eh, dentro del seno de la propia administración estadounidense por eh, dar esa beligerancia, porque eso justificaba Investigaciones muy serias. Eh, si le quitas esa pátina de violencia al fenómeno, violencia que por cierto nunca la hemos detectado, es decir, no hay, no hay casos de ataques deliberados de no identificados a seres humanos, ¿no? si es que realmente son eso, eh, si le quitas esa pátina de beligerancia, pues evidentemente no justifica el que se invierta en defensa, ni en nuevas tecnologías, ni en otras historias que son lo que están buscando precisamente en el Parlamento.
1: Vamos a comentar ahora una información que nos va a permitir compartir ideas, expresar opiniones, expresar diferentes puntos de vista. La noticia que eh, nos indica esto y sobre la que vamos a hablar. El titular dice lo siguiente, el titular, ¿eh? Eh, luego vamos a ver eh, si hay uno matizaciones, pero nos habla de lo siguiente, Misque, se llama así, Misque, la bebida indígena ancestral que está reviviendo en la mitad del mundo.
0: Hello
6: again,
1: esto nos hace ver y nos hace pensar, debatir y teorizar sobre sí... ...ciertos conocimientos, ciertos avances, ciertas cosas... ...de los pueblos de tradición indígenas antiguos... ...se pueden servir en el mundo actual. En el año 2023 nos pueden aportar muchas cosas. Por ejemplo, esto de lo que estamos hablando... ...y que nos va a contar ahora Amado Martínez, del Misque. Una bebida indígena ancestral que revive... En la mitad del mundo, Mado Martínez, cuéntanos.
2: Buenas, pues a mí este tema me gusta mucho y me parece muy bonito. Yo aquí en Colombia he probado la chicha. No sé si vosotros habéis bebido chicha. Me imagino que, que sí. Que es un fermentado no destilado de maíz y otros cereales, pero en algunos lugares lo venden fermentado también y está bastante, bastante rica. Y el masato, el masato me encanta. No es como ese, una bebida fermentada cuando de arroz. Aquí,
1: aquí la gente dice esto tiene mucha chicha, no se refieren a eso.
2: No, se refiere a otro tipo de, sí, de otro chicha. otro tipo aquí, de pues, chicha. Que es el sí, chorro de I, Quevedo. Sí. En el chorro de Quevedo, que es donde dicen que se fundó eh, Santa Fe de Bogotá, que se fundó eh, la ciudad, pues ahí es donde yo pues, sí, recomendaría a todo el mundo que fuera si quieren probar chicha, que no te la vas a encontrar con etiqueta ni nada parecido. Si buscas un registro sanitario, no vayas porque no lo vas a encontrar, pero, pero bueno, merece la pena probarla. Y el masato también. El masato en, en Bulgaria, en Europa del Este, tiene una cosa muy parecida. Que, que es eh, una bebida fermentada de arroz, que con desayunos o un pan de bono, que es el segundo mejor pan del mundo, que en Cali es una cosa, bueno, tenéis que probar ese pan. Cuando vengáis a Colombia tenemos que organizar un viaje la rosa a los dientos y hacer una rusa para o, que probéis o, el, el pan de bono. O la visita, ¿nos traes algo? ¿Nos, ¿Nos traes
3: degustación de artículos de Colombia de, de, de denominación
2: de origen? También, también, la verdad que sí, porque el pan de buono de verdad que yo creo que lo va a conquistar todo y, y tiene un italiano muy bonito porque parece que le el medio de un italiano que iba por las calles de Cali que iba diciendo pan del buono pan del bueno, bueno pues ese en el ranking de los mejores panes del mundo que salió hace dos semanas ha quedado clasificado como el segundo mejor pan del mundo y puedo dar fe de que es verdad, porque eso es una delicia, es una delicia, está hecho de masa, de yuca y de y de maíz, no tiene gluten y eso es. Y bueno, es el segundo mejor de
1: pan del mundo, ¿no?
2: Sí, señor. Eh,
1: Manuel, Manuel es que el primero está en Galicia. ¿eh? No, claro, es De
3: verdad, ¿eh? luego, luego le dices tú al pobre con, con, su, con su amiga Mónica y él todo el rato con Galicia para pa arriba y para abajo. Tiene morriña,
1: en el fondo tiene morriña. Sí que vado, sí, perdona. ¿Qué ¿eh? ganas
2: a, que, perdón, que ganas de ir a Galicia, Manu, que las dos últimas series que he visto se desarrollan en Galicia, en Ferrol y todo eso. Pero bueno, Ay, voy a por buena, la, a la noticia. Sí, sí, Rapa, buenísima. Bueno, es pues que, resulta que España es.
1: Es eh, Galicia y territorio conquistado. Eso se decía de Asturias, pero no es Galicia.
2: <risa> bueno, el misque, que es la bebida indígena central que está viviendo en la mitad del mundo, eh, me gusta mucho que luego está en el mapa. Es un antiguo elixir elaborado principalmente por mujeres que fue denigrado en el pasado, etiquetado como la bebida de los indios, eh, la bebida de los andes, la agua de los pobres, y eh, hoy cuenta con denominación de origen de Ecuador. Es una de las cosas que podemos... Eh, ir, llevar en el aeropuerto y traer de souvenir. Como decía Silvia, igual que podemos traer café de Colombia, un pan de bono, cosas así. Y bueno, pues allí, en este país, en un rincón muy especial, justo en la latitud cero, o sea, en, por algo lo llaman Ecuador, se encuentra Casa Agave, que es una pequeña destilería que destila la savia del cactus. Hablando de cactus, bueno, pues me he venido de estar podando los cactus para hablar de este cactus, el cactus agave americano, que es un cactus prehistórico y se usaba para tratar problemas estomacales, entre otros, No, se daba a los niños para que crecieran sanos y esta bebida estaba a punto, bueno ha estado prácticamente eso, a punto de desaparecer porque ya no quedaban personas que supieran hacerla, pero don Virgilio Collahuazo alcanzó a transmitir sus conocimientos a Diego Mora, que es quien ha revitalizado esta tradición y es el que está al frente de casa. Agave. Y si hemos traído este tema a debate en la mesa es porque yo creo que nos da pie a reflexionar sobre la riqueza cultural que ha venido a menudo subestimamos o se pierde en este contexto de la globalización y la historia del MIS que nos invita también a preservar y valorar estas tradiciones que, que, bueno, que son parte de esta herencia cultural tan rica de un país o de una región, en este caso los Andes porque México también se la conoce, por cierto, ¿vale? Y además eh, la historia de Casa Agave ilustra como la revitalización de tradiciones, pues, ancestrales. Pues no es solamente una cuestión de conservación cultural, sino también puede tener un impacto positivo en la comunidad local, porque ahora mismo eh, se está produciendo un reempoderamiento de las mujeres de las comunidades indígenas, gracias a esta iniciativa, a través de la producción y venta del chawamirski que es la savia, y el misque, que es la bebida, que demuestra cómo la preservación de tradiciones pues, genera pequeñas oportunidades económicas, proyectos de desarrollo sostenible, eh, de verdad, o sea sostenible. Eh, ...para estos grupos históricamente marginados, no, marginadísimos. ¿no? Y, y bueno, aquí para que reflexionamos un poco.
1: Bueno, el eh, MISKE, que, esto que estamos hablando, nos ha formulado una pregunta y vamos a debatir un poco sobre eso. Las tradiciones ancestrales, este tipo de conocimiento es importante, pero... Este tipo de conocimiento se tiene que fortalecer. Fortaleciéndolo, no olvidamos un poco lo que es importantísimo, Manuel Carabellal, es importantísimo este conocimiento ancestral, claro que sí, pero nos olvidamos un poco de que lo importante no es en lo ancestral, sino en lo nuevo, que gracias a lo nuevo, gracias a la ciencia, se mejora lo que ya existe. No tenemos que olvidarnos, no es una lucha del pasado contra el presente, es que el pasado es importante, pero el presente más.
6: Bueno, sobre todo para nosotros que estamos aquí.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, se ha hablado mucho en medicina. Sí. La medicina ancestral, conocimiento eh, en medicinas, eh, remedios eh, caseros o remedios que tenían los pueblos antiguos, claro que pueden ser positivos y pueden ser buenos, pero a lo mejor son los fármacos. Esa es eh, la química. Y gracias a eso, es, y gracias a ese desarrollo, no, no hablo de las farmacéuticas. Yo creo que hay...
2: Que son no hablo de cosas. las
1: farmacéuticas, pero eh, la vida... ¿Y quién hace los fármacos? No son las farmacéuticas. Pero
2: yo sí que voy a hablar de eh, las farmacéuticas no, las y hacen de los, los conocimientos indígenas. Las
1: hacen los científicos. No.
2: Sí, pero mira, hay una tesis doctoral de Derecho Internacional una de cosa... Sobero. Sí. que, que eh, habla precisamente de, la, bueno, de cómo nos pasamos por el forro, el Derecho Internacional, y abusamos y cometemos todo tipo de tropelias... Eh, contra las comunidades indígenas eh, a través de las farmacéuticas porque uh -huh. la farmacéutica manda a sus agentes a, a la selva del Amazonas y aquellos van hablan con los antiguos taitas o con los antiguos chamanes, descubren qué, qué clase de plantas o medicinas o cosas que todavía eh, ellos conocen. Ellos tienen un conocimiento que nosotros ni imaginamos, pues para curar picaduras de serpientes, de tarántula, de no sé qué, para curar esta enfermedad la otra. Vuelven a la farmacéutica, la patentan y no le dan nada ni indígena, ni siquiera el crédito. Bueno, eso y luego, encima desprecian, eso, eso y luego es... encima desprecian su medicina. No, encima eh,
1: desprecian su medicina. Eso es eso... una cosa, es el desprecio económico que puede haber el no reconocimiento de la patente, el no reconocimiento del de conocimiento el que ha llevado a hacia eso. Sus artes, claro, bien, eso, es y el cosa, a sus artes, eso es una cosa, eso es una cosa. Pero gracias al desarrollo farmacéutico efectuado no por las farmacéuticas sino por los científicos que trabajan para las farmacéuticas. ...que es distinto... ...las farmacéuticas hacen cosas... ...y pueden hacer negocios... ...que nos pueden parecer... ...yo he sido el primero... ...he documentado muchísimo ese tema... ...las farmacéuticas... ...pueden hacer muchas maniobras... ...pero eso es una cosa... ...quien vende los productos es una cosa... ...si la esperanza de vida... En nuestro país es de casi 90 años y en toda Europa es superior a 80 años, es gracias a los fármacos, no gracias a los remedios naturales. Pero si eso no
2: lo pone en duda nadie, eso claro. no lo pone en duda nadie, no, no, por yo eso te sí, digo que son yo, las dos cosas. Sí. Yo sí. Son mi, las dos mis cosas.
1: abuelos que no se tomaron
6: una aspirina en su vida con 80 años, mi abuela y no, trabajar. La, el las campo.
1: aspirinas se, se conocían el producto natural que favorece, sí, pero no tenían
6: que tomarlas
1: porque tú, pues, nosotros. Pues, claro, Fantástico para ellos. Claro, pero es que hay pero personas otros sí. que viven
6: hoy aquí en España en el año 2023. En plena naturaleza, no hay que irse a Amazonas, sí, pero sí y que, tienen, sí, que sí, no si, fuman, no, que miedo. no beben, claro. que no que no tienen que tragarse toda la contaminación que tenemos ahí que salemos a la calle. Y los entonces, alimentos
3: anteriormente. Entonces, ¿sí, entonces claro, sí, primero el sistema
6: cultural en el que mejores. vivimos nos jode y luego gracias a los fármacos mantenemos un poco más la expectativa de vida. No, perfecto, pero si está bien, si una, una cosa no quita la otra. O sea, además, lo que estaba diciendo Mado me estaba acordando de aquellos es que de Lelutiers traemos baratijas cuando venía iban a. <risa> A por la tecnología. Es cierto que las farmacéuticas se lucran y desprecian lo que está diciendo María. totalmente. Pero una cosa cierto. es en
1: la acción de las farmacéuticas. Claro que sí. Pero a ver, déjame terminar que sí. el argumento, porque sí. no lo
6: puede refutar. Yo tengo un libro publicado sobre las meigas. Sí. Y ahí documento un montón de remedios naturales que tenían desde hace generaciones y generaciones. Y que iban pasando de, hasta hoy de madres a hijas para curar todo tipo de dolencias. Todo sí. tipo de dolencias menores. Y es cierto que hoy se están invirtiendo farmacéuticas, están, por ejemplo, el tema de la telaraña, de las telarañas. Yo esto lo he visto y yo conmigo lo han hecho, al meterte un corte, meterte una tela de araña, que es un cicatrizante de la hostia. Bueno, pues ahora hay en Suiza, no no recuerdo dónde, empresas que están basándose en esos conocimientos ancestrales, pues sacándoles pasta, intentando sí, mercantilizarlo. Claro, sí, sí, sí. claro, y como esto 50.000 historias más. Eso está muy bien en un momento o en un lugar, en un momento o en un lugar en el que no hay acceso a médicos, en el que no hay acceso a ambulatorios, y en la Galicia rural, hasta hace cuatro días, no había nada de eso. Uh -huh. Entonces, la necesidad agudiza, el ingenio, y, ¿Sí? y, y efectivamente, en base al ensayo-error, durante generaciones, descubrieron cosas maravillosas antes de que existiese la penicilina había unos remedios pero alucinantes ¿eh? que utilizaban las meigas las sabias las brujas sabias pero claro un cáncer no te lo cura una amiga eh, Evidentemente. Ni con letanías, y,
1: ni con telas de araña, y, ni con nada. Y la o edad sea, con... es más importante. Hay más esperanza de vida en la gente, en el mundo. Hay un cambio importantísimo en eso desde que existe el las Urbano, vacunas, urbano, que existen, urbano. Evidentemente, pero claro, Eso está pero, muy bien, pero, digo, pero el ser humano siempre vive... ha
2: tenido sistemas de atención. O sea, siempre, o sea, eh, la figura del médico nosotros la conocemos que surge a partir del siglo XIX, no sé qué, pero es que el ser humano, acuérdate de Dios Corides, acuérdate de Galeano, o sea, el ser humano siempre ha tenido sistemas de atención, tú lo sabes Bruno, o sea, tú, tú publicaste eh, reportajes en la revista Historia de España y el Mundo cuando eras director, es cuando estábamos ahí hablando del conocimiento que tenían ya los neandertales del uso de lo que hoy conocemos como aspirina,
1: sí, 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 claro, evidentemente, y que se encontraron unos árboles, y creo que en Asturias, una serie de sustancias que son el origen de las aspirinas, claro que sí. Si lo claro sí que sea sí.
3: una simbiosis, claro, o sea no claro. tiene, no tiene que quitar todos estos conocimientos que tienen la gente nativa de su zona, que es muy importante, además, según la zona donde estés, puedes tener una serie de enfermedades que a lo mejor nos extrapolan a, a otro lugar. Pero claro, lo suyo es que hubiese también un control de lo que comentaba antes Mado, de alguna forma de ese derecho a que si tú estás cogiendo en origen algo, y luego haces un principio activo sobre ese algo, y además te han aportado ese conocimiento para qué se utiliza, pues que también repercutiera en esos pueblos. Pero eso claro, no lo hacen hombre,
1: los científicos, ya ya, ¿eh? o sea, lo hacen las empresas farmacéuticas, no los científicos, es pero que hay si que diferenciar le, muchísimo. Les,
2: les cogen el ADN. Pero se si lo, si
1: lo no, cogen no, las no,
2: farmacéuticas, peor, eh, no los científicos. Peor, 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 eh, y, y acuérdate... Un la montón de cosas. Y
3: Acuérdate los ensayos clínicos que han hecho en determinados lugares sí. que ahí no han preguntado absolutamente nada. Ahí no, directamente ha sido conocido. Les con dan bolas de, de
6: colores, les dan espejos, les dan... Transistores, bueno, ya, eh, ya eso está, es otra para, cosa, eh, eso es otra cosa. Pero también, el, con, el conocimiento
3: también, eh. ancestral es muy muy importante y las tradiciones también son importantes. Yo creo que al final todo todo es necesario, claro, todo forma si, parte si de... Se
6: podría el problema es que normalmente desde sí, el ámbito, no, no, solo, no ya desde el ámbito académico, desde el ámbito urbano miramos con desprecio a los paletos de los pueblos. Y, y esto, si, si esto lo llevas al ámbito de la selva del Amazonas bueno bueno, esos indios ahí piojosos en medio de la selva, Hombre, vamos a sacarlos. Eso, ¿Que nadie dice eso? Hombre, de los que Pero, estamos hablando ¿Habla con no. Bolsonaro? Digo, pregúntale a tu amigo Bolsonaro ah, bueno, a ver sí, qué opina él. de gente normal. Ya, 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 ya. Pues la gente normal. Fíjate qué lástima, que Brasil gente... tenía... A ver, yo llevo toda mi vida viviendo en el pueblo. Yo con Brasil quien me relaciono es con gente del rural. De de y milaginas. yo tengo unos colegas que hacen magia. O sea, me río yo del mago pop, que hacen magia con la cosecha, que hacen que saben cuándo va a llover antes de que lo digan los meteorólogos con, el, con el, eh, los radares y sus historias, y, y, que, y que son tíos que no es que tengan expectativa de vida, es que tienen calidad de vida. Y ves gente, como te digo, con mi abuela, con ochenta y tantos años, que desayunaba una copita de orujo, una copita de orujo y pan que hacía ella y que no necesitaba fármacos ni pastillas y con ochenta y tantos años se iba a trabajar el campo sin los las vacas con
1: eso corremos el riesgo corremos el riesgo yo estoy de acuerdo en eso pero corremos el riesgo de pensar que puede ser bueno porque la tradición ancestral lo dice así Tomar una copita de lujo no es bueno nunca. Jamás ha sido bueno. Nada es bueno. El alcohol no es, es bueno. No? Es una agresión al cuerpo. Y ya está. Nada. Total y absoluta. Hombre, más agresión cuando, al cuerpo. Es
0: cuando le veas tomar en una copa, no, recuerdas es la cosa. A mí <risa> me no me acuerdo a servir cuando...
6: ninguna copa él. Pues díselo, tú díselo a mi abuela. A ver si, si, si era malo. Sí, lo sí, lo de sí. Lo sí. Lo Hay, cuando... Pero no es bueno. No es bueno, nunca Cuando bueno,
2: alguno Yo
6: creo que cada uno va a hacer este lo tiempo que tiempo le
2: saca de las narices claro ah, sea, bueno, no queríamos claro. ir a coger oliva Porque estábamos malos y mi abuela nos daba un vaso de vino con un huevo crudo dentro y te metías en el cuerpo y salías de la cama, sí o sí. Pero vamos que yo coincido con Bruno en que no tenemos hasta la fecha el mejor sistema sanitario que tenemos, el mejor sistema de atención médica. Lo que más vidas ha salvado, incluyendo las vacunas, es la medicina convencional, la medicina occidental, como se la conoce. No hay duda de eso, si es que no hay duda de eso, eviden, pero sin despreciar. Eso. Sin despreciar el conocimiento ancestral. Además, es un imperativo de la ONU, que siempre ha dicho que, por favor, se respeten y se conserven los conocimientos mm, de, de curación ancestrales. O sea, sí, siempre con pero los controles lo que más
5: vidas ha salvado... Las, no es la medicina. Que las dos cosas sino el jabón. son
2: compatibles. La higiene. La, la higiene es muy importante, también.
1: evidentemente. Pero, por Aunque ejemplo... la, dice la
2: Universidad por ejemplo, de Harvard que nos, nos duchamos demasiado?
1: Hace no muchos años, tres años, hubo una pandemia. Salvo más vidas, lo bueno, las vacunas y esa serie de cosas, que la lejía, que era un conocimiento ancestral. Pues no, no lo salvo. No la, sé, si hay, no sé si hay
6: algún estudio ancestral. que se haya hecho sobre el porcentaje de muertes en el ámbito rural y en el ámbito urbano. No, o, obviamente, no, no lo sé. por número en bruto, mayor en el no, urbano porque, porque hay pues, más. Pero tira, me hiciera porcentaje. Claro, porque
1: el contagio en ese caso ¿eh? Eh, tenía que ver con el contacto. Con claro. el contacto con el movimiento de aprobación, con que el y es, eso hablaba... es evidentemente más alto en el ámbito urbano que en el ámbito rural. El otro día lo con hablaba... lo cual habrá un reflejo de eso en las estadísticas. No lo sé, pero pues el otro día lo hablaba
6: con un vecino de una finca de por allá que se llama José Manuel que me decía que él se escojonaba con lo de el enclaustramiento, el confinamiento y tal, porque claro, él tiene cerdos, tiene vaca, o sea, tiene leche, tiene sí. huevos, tiene toda su finca patatas, tiene varios panales de miel, tiene si decía, Claro, pero no estaba a mí me da dirigido hacia, estaba dirigido hacia, hacia o sea, él. No estaba dirigido hacia él. O que nos que claro. nos
3: vamos de ocupas, ¿no? Cuando ocurra cualquier
2: catástrofe. No os venís a
6: mi casa y yo no tengo <risa> vale. todo eso todavía, yo pero casi, mismo, yo sobrevivo, yo no hay
0: problema. Yo ahora tengo mismo los pozos, tengo no hay un
2: orzuelo. Que me gustaría tener un médico ancestral aquí
0: que me dijera. <risa>
2: porque de verdad que. Pues eso, que maja,
0: es dos
2: cosas:
3: que tienes el sistema inmunológico bajo y también tienes un poquito de, de estrés.
6: Le, le la Biblia, Mado, lee la Biblia, amado, lee la Biblia. El Señor te sanará. Oye, eso lo decían <risa> los testigos de Jehová. Ahora qué bueno, que alguien sí, has estado sí, ahí, sí, sí, qué sí. rápido. Sí, entre otras cosas. Bueno, entre otras hay cosas cosas cuidadí con así. lo que dices sí, sí, sí.
1: que te llaman enseguida eh sí sí no Hoy, eh, estos son muy activos ¿eh? Eh, manejan los dedos para marcar un número de teléfono a una velocidad tremenda
6: yo estoy harto de sí. lo, he, lo he dicho aquí montones de veces esto la que... embajada
3: de
1: Israel lo hace rapidísimo
6: <risa>
3: os estáis mandando mensajes encriptados
6: sí yo muchas veces hemos comentado aquí cuando hemos hablado de sectas que el problema es que hay algunas organizaciones que han conseguido colársela al registro de entidades religiosas, que nos puede parecer absurdo y disparatado, pero al final no es una cuestión de la verdad, sino de los, los buenos abogados que tengas para defender tu verdad. Y, y aquí hay varias organizaciones en España que han conseguido entrar en el registro de entidades religiosas, con lo cual no podemos llamarlas sectas son religiones. Uh -huh. Como, por ejemplo, la iglesia palmariana, que tú me dirás, ¿no se puede llamar secta a, a los zumbaos del Palmar de Troya? No, 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 porque es una iglesia reconocida en el registro de religiosas, cienciología o los testigos de Jehová. Y hace un par de días, por fin, ha salido ya la sentencia. Yo tengo aquí algunos párrafos subrayados que son alucinantes. Y una sentencia... Que mira, tenemos otro ejemplo de titular falso, pues como todos los que hemos. Esto ya es preocupante, ¿eh? que todos los titulares que hemos comentado hoy sean una trampa. Sea
1: matizable, sí, 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 porque
6: dice: exadeptos de los testigos de Jehová ganan a la organización. Bueno, ganan, han perdido y tienen que pagar 5.000 euros. O sea, en ah, ¿en serio? Es al revés, sí, sí. Pero bueno, el titular dice, "Es adeptos de los testigos de Jehová ganan a la organización, el juez cree lógicos nuestros problemas mentales. La verdad es que el, titu el titular tiene un poco de mala leche. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, lo que dice la sentencia... No, o sea, eso del sujeto verbo veredicado no lo tiene muy claro, quién lo ha hecho, ¿no? Ya,
6: luego, luego te caberías cuando digo lo que pienso yo de los periodistas. Pero bueno, en fin... Pues esta sentencia que acaba de, de publicarse eh, responde a una denuncia que hace la Iglesia de los Testigos de Jehová contra, <coughs> contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová que lidera Enrique Carmona, que es al que han condenado a pagarle 5.000 euros a los Testigos de Jehová por... Eh, las declaraciones que hace, pero si es verdad que tiene una explicación, eh, por las declaraciones que hace en un vídeo que subieron a YouTube hace unos meses y que eh, todavía está ahí, o sea, no se ha ordenado retirar el vídeo, que es la causa de, toda esta, de todo este debate jurídico, eh, el vídeo es el vídeo de presentación, de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en el que, entre otras cosas, eh, Carmona tilda a, la, a los iglesios de a, la, a los testigos de Jehová de secta y además les compara con una enfermedad, concretamente con la diabetes. ¿Por, las, los, por qué? Con, porque dice que es algo con lo que puedes, cuando tú eres exadepto a una secta y consigues salir... Es como una enfermedad latente, como la diabetes, que puedes eh, tener dentro de ti ah, durante mucho tiempo. O sea, que son tiempo. una enfermedad
1: crónica, ¿no? Es, esto es, vale, es vale, lo que
6: dice, vale. lo que dice, y por lo que hay, tiene que pagar 5.000 mil eurazos, que es casi un millón de las antiguas pesetas, que no está mal, no está mal para haber ganado. O sea, yo casi prefiero perder. Sí. Bueno, el caso es que eso es
3: que a lo mejor le reclamaban más.
6: Sí, claro. Pero, hombre, pero no sé, 5.000 eurazos...
3: Sí, es un pastichal.
6: <risa> en fin, yo hay días que no los gano. Bueno, en, en los argumentos de, de la sentencia, el juez, eh, digamos que desestima otras de las cosas que incluían los abogados de los testigos en su, en su denuncia, eh, como... <coughs> que los acusasen de provocar lesiones y enfermedades mentales y tal, eh, porque lo justifica diciendo que efectivamente, cuando una persona eh, ha per permanecido o pertenecido durante mucho tiempo a una organización ideológica, del tipo que sea, como los testigos, eh, digamos que es mandato, y yo además he conocido varios casos directamente, que cuando tú dejas los testigos, toda esa familia que has tenido durante décadas, a lo mejor, Ya no deja quieres de saber nada de a ti. No pueden hablar. Es que te los cruzas por la calle y no te pueden decir ni hola, no hay ningún tipo de comunicación y eso, cuando ha habido una implicación económica, duele, evidentemente, y hay gente que no, lo ha sobre pasado. Sobre todo
3: a parte económica emocional.
6: Claro. O sea que, resumiendo mucho, hay toda una serie de cosas que se dicen en ese vídeo que sigue estando disponible, que eso es lo bueno, que el juez no ha ordenado porque ellos pedían una indemnización a YouTube, que se retirase el vídeo porque afectaba a su imagen. Coño, claro que afecta a tu imagen, que salga una organización de víctimas de lo que tú dices. Pero lo, lo terrible, que lo, lo que a mí me parece más terrible, es que algo tan obvio como qué son los testigos de Jehová, por haber conseguido entrar en ese registro de entidades religiosas como la Iglesia Palmariana o como la Cienciología, están al nivel, a nivel jurídico, como demuestra esta sentencia, del cristianismo, del islam, del judaísmo, del budismo, de, de, de los chi, de cualquier otra religión, y no se le puede llamar secta, porque si no, igual te cuesta 5.000 euros la coña. Es un poco triste esto también, ¿no? No.
1: no sé que preguntarte?
3: Está claro todo.
1: Porque si me denuncian por lo que puedo decir, ¿qué son? ¿Y claro. cómo los denominamos? ¿Religión, no? Es que es una religión. Sí.
6: Hay, hay un, un sinónimo, ya desde hace unos años, más elegante cuando se habla. Y además, es que en realidad el término secta, que aquí es donde le falta un poco más argumentos jurídicos a su señoría, el término secta no es negativo. Socialmente se tiende a ver como sí, negativo. Claro. Pero una secta... Y aquí hemos hablado a veces de las sectas constructivas, hay sectas destructivas y hay sectas constructivas. Una secta es una organización que se ha extendido de una asociación mayor, y en este caso está clarísimo, que pertenecen al cristianismo. Pues no, no hay nada conflictivo en eso, pero ya hace unos años se popularizó el término nuevos movimientos religiosos, para referirse, referirse a todo este tipo de grupos que, ...que comenzaron a proliferar en los años 70, 80 y 90.
1: Pues eh, para evitar caer en sus redes, eh, vamos a tomar alimento para el cerebro.
3: Mm, y tanto, y es muy necesario. Pero es que además es eh, un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard. Y en concreto eh, lo ha hecho, que yo no sabía que existía eh, pues esta profesión... ...una psiquiatra que a la vez es nutricionista... Es eh, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Ella se llama Ulma Naldo. Naldo. Y, y bueno, pues la verdad es que ha hecho un estudio muy importante porque dice que está muy relacionado, que además lo comentábamos nosotros ayer con Mario Alonso Puch, hasta qué punto la microbiota también estaba relacionada con, con el cerebro. Entonces, lo que dice esta experta es que eh, dependiendo de los alimentos que tomemos, pues eh, se puede inflamar nuestro intestino y si inflama nuestro intestino, nos puede provocar problemas de enfermedades en el cerebro. Entonces, pues da una serie de pautas que pueden ayudar también a que eso no, no se produzca, porque claro, eh, si te da eh, estas enfermedades cuando tienes el intestino inflamado, dice que te puede provocar ansiedad, te puede provocar falta de atención y te puede eh, provocar incluso enfermedades como la depresión. ¿Cuáles son los alimentos con todos los análisis y el tiempo que ya lleva investigando que dice que son buenos para el cerebro y que ayudan a evitar estos problemas? Pues una de las cosas que pone, aparte de las vitaminas, dice que es muy, muy importante que no haya ningún tipo de carencia y que incluso si puedes tomarla como suple suplemento que es bueno tomar B12, B9 y B1. Eso en cuanto a vitaminas. Y luego, a la hora de ingerir alimentos, las nueces, que además es una de las cosas que por lo general ya la gente lo sabe, que tiene los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de ácidos grasos con el omega-3, pues viene fenomenal para mejorar la memoria. El aguacate. El aguacate dice que tiene magnesio, también hay gente que se toma el magnesio como complemento y este es importante para el funcionamiento del cerebro y bueno, y ella por lo visto hace una mezcla de desayuno que es como si fuera un poco un mousse porque hace aguacate más machacado de garbanzos y se lo pone en una tostadita y ya, fenomenal para todo el día. Verduras de hoja verde que contienen vitamina E. Dice que tiene carotenoides y flavonoides. Bueno, esto tiene nutrientes que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Las especias. En las especias habla de dos, sobre todo aparte del tema antioxidante dice que eh, la cúrcuma es muy buena para los que da efectos beneficiosos de reducción de ansiedad y también el azafrán, que el azafrán reduce los efectos de trastorno depresivo. Así que mira, la zafra, que se ha usado tantas veces para condimentar, pues viene muy bien. Luego, alimentos fermentados con yogur, combinando leche, verduras, bueno, y otras cosas. Y una de las cosas que dice que es buenísimo, buenísimo, que también se ha hablado otras veces, pero es bueno ahondar en ello, es el chocolate amargo, fuente de hierro que protege las neuronas y controla la síntesis de los químicos que influyen en el estado de ánimo. E incluso dice que... Un estudio elaborado entre más de 13.000 adultos en 2019 concluyó que quien consumía chocolate amargo con regularidad tenía un 70% menos de riesgo de síntomas depresivos debido a los antioxidantes.
6: ¿No vale el chocolate dulce?
3: No, chocolate sí. con leche no. Hombre, puedes tomarte un poquito de chocolate con el ese chocolate, de capricho. El amargo, eso y es el, el amargo, el, la tableta, el 90. Tengo una tableta encima de la
6: mesa. Eso es sí. antinatural, el hombre. El chocolate, el, chocolate natural, el chocolate natural es amargo. Pero bueno. Pues mira, ¿ves? Esa es una de las no cosas basta. buenas de las farmacéuticas. Sí, sí. Que lo hayan puesto sí. dulce. Lo que hablábamos
3: antes. onza lo que día, que, al, que Lo que hablábamos antes, que al final estás tomando cosas que son naturales y que te están ayudando a tu organismo y están ayudando a tu cerebro. Entonces oye, pues mira, está muy bien que por lo menos hayan hecho este tipo de estudio, que más o menos la gente tiene cierta idea, pero si está confirmado, pues mejor que mejor.
1: Ronda rápida, Silvia, alimento particular tuyo para el cerebro, para encontrarte, o para el cerebro o para ti para encontrarte mejor.
3: Eh, alimento. O, o algo que injeras, Bueno, yo tomo complementos eh, de estos nutritivos. Claro,
1: por eso digo que... O pues algo sí, mira, que ingeras, yo, yo claro. te digo
3: lo que tomo. Además que te dicen que a partir de los 40, sobre todo a las mujeres, nos viene fenomenal. Yo tomo maca, tomo omega 3, tomo polvo de magnesio, ¿vale? Hay también en pastilla. ¿A la vez? Sí, 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 todo a la vez. Toda la vez. ¿Y qué más tomo? Ah, tomo vitamina D, ahora en invierno, tomo vitamina A, tomo vitamina C. Joder,
1: ¿qué,
0: qué, Hombre,
3: ¿qué te qué, crees? Qué que trabajo, estoy eh? que estoy resistiendo yo como una campeona. Joder y y, y eh, estoy también, a lo mejor voy a meter otra cosa, que estuve con una entrevista que dentro de, de poco, a ver si, si lo emitimos, que tiene que ver con las algas y es un complemento también muy bueno, creo que se llama espirudina o algo así.
0: Espirina, ah, la y y sí, sí, eso sí. es...
3: La repera también yo lo tomo también. Sí, 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 sí. La repera Y voy a meter ahora la vitamina B12 Que lo sepáis Así que voy a estar súper vitaminada, vitaminada Y como la hormiga mineralizada
0: eh, Todo yo, eso de
3: complemento por las mañanas yo Ah, perdón, y colágeno
5: Yo solamente me complemento <risa> mi cerebro Con las nueces
1: Que son maravillosas
5: Ah, bueno, también,
3: pero eso es en alimento Yo te digo complementos alimenticios
1: ¿Eh, Mado Martínez
2: bueno, pues yo tomo argaspirulina, marca Naturcit, sí, como no puede sí. ser, tomo Mira, mira, ves, ves.
1: a decirlo, ¿De que nos pagan,
2: tomo, ¿no? Tomo teneros, sí, tomo omega 3, marca Naturcid, píldoras de omega 3, tomo también vitamina D masiva, porque la tengo bajita. Eh, y bueno, básicamente es eso Y el chocolate lo tengo aquí al lado, ¿eh, Manu? 100% oh,
0: qué eh, Manuel,
1: ¿tú? Yo
6: huevos fritos con patatas Me parece muy bien Huevos eh, fritos con patatas eh, Y mucho café eh, Y más huevos fritos con patatas Yo, yo mucho yo,
1: té, ¿eh? Estoy té en caso contigo Yo hay una cosa que tomo para estar mejor Y para estar más sano Huevos patatas
6: Justo ahora que lo decía Amado En Ferrol el otro día
1: Fantástico. Y con, y con chorizo. Espectacular. No, no, a mí y, me sobra. Y, todo no, demás. Bueno, Yo, con patatas. Pero, eh, yo <risa> no sé si elegir eso o las golosinas, pero nada me hace más feliz. Bueno, son es sinónimos, ¿no? Sí, bueno, un eh, frito. Es con patatas, una, una golosina. golosina claro. claro. Juajo, ¿tú qué haces? ¿Qué tomas? Yo,
4: pero es una sensación personal. ¿eh? Eh, yo me noto muy bien, muy bien cuando me como una mariscada. <risa> Ánimo, <risa> claro, claro. Eh. vengo arriba.
3: Pues yo, pues particularmente pues yo, ¿pues yo? En esa situación. Perdón, o sea, que
4: me si queréis, me queréis regalar una manzada. Perdón,
3: te acompaño, pero en vez de una parrillada que está más rica. Y todo
4: esto que habéis comentado me parece, no sé. <risa> yo, yo, tanto yo, tanto, yo tanto aguzo, suplemento de chulas, vitamínico, yo, yo toma ácido bórico. Jamón ¿no? y eh, marisco. Ah sí, yo el jamón de bellota. Va saliendo la cosa.
1: Una mariscada se puede decir que es tu piedra roseta.
4: Bueno, bueno, eh, podría serlo. Esto es un artículo que han publicado en un portal que está francamente bien, de divulgación científica, que es The de, de Conversation. Han publicado dos de los mejores divulgadores ahora mismo que tenemos en España, divulgadores científicos, que son Héctor Socas Navarro, director del Museo de Ciencia y Cosmos de Tenerife. ...en el Instituto de Astrofísica de Canarias... ...y luego alguien que también hemos tenido aquí... ...buen amigo en muchas ocasiones... ...que es José Miguel Mulet... ...catedrático de Bioquímica y Biología Molecular... ...de la Politécnica de Valencia... ...y ellos han estado, comentan en este artículo... Eh, ...cómo sería esa posible piedra de roseta cósmica... ...que nos permitiera comunicarnos... ...con otras civilizaciones del espacio exterior... Eh, ...hacen un recorrido en el artículo... ...de los diferentes intentos... ...que se han hecho tanto de, de enviar mensajes... ...como, por ejemplo, las famosas inscripciones físicas... ...que se mandaron en la Pioneer... Eh, ...también los discos con sonidos de la Tierra en la Voyager... Eh, ...transmisiones de radio que se han hecho a través del de, de radiotelescopio de Arecibo... ...y bueno, ellos llegan a la conclusión de que, claro... ...habría que tener una serie de consideraciones... ...porque no sabemos qué sentidos tienen ellos... ...qué capacidad tienen de, de captar sensorialmente determinados determinadas informaciones del, del espacio... Eh, ...tampoco sabemos cuál es el nivel de conocimientos que puede tener esa, esa cultura... ...de hecho podríamos estar ahora mismo siendo atravesados por mensajes del cosmos... ...y no ser capaces de identificarlos porque nuestro espectro a la hora de captar... ...ese, ese tipo de señales no, no los detectaría... ...y entonces ellos hacen primero una consideración que sería utilizar... ...diferentes tipos de señales, es decir, no descartar nada a priori... ...y luego como segunda consideración buscar un mensaje universal... Y esa, ese mensaje universal es lo que ellos denominan esa piedra cósmica de Rosetta que tendría por un lado que buscar un mensaje artificial que contuviera información sobre la, nuestra cultura universal compartida, es decir, algo que podríamos tener nosotros pero que también podrían tener ellos y luego eso podría incluir, al mismo tiempo tiene que ser algo sencillo, que serían conceptos fundamentales que sean fácilmente reconocibles en cualquier rincón del universo. Entonces, ellos apuntan a algo que a todos nos encanta, y nos encantó mucho en el colegio, las matemáticas. Ellos creen que es lo más lo más seguro, y entonces aquí plantean diferentes eh, modelos. Uno serían, por ejemplo, eh, enviar números que sean matemáticamente muy relevantes, como podría ser el número pi, y la raíz cuadrada de 2 algo que se puede convertir, en principio, tratar de transmitirlo eh, de alguna forma muy sencilla, estamos hablando siempre de lanzar por, pues señales que sean como, como pulsos, realmente de información. Claro, ellos dicen que justamente esto del número pi y de la raíz cuadrada de 2 resultaría complicado porque no sabemos si estas otras civilizaciones utilizan el, el sistema de base decimal, como nosotros. Entonces, ahí podríamos, eh, bueno, pues que esa información la transmitiéramos y no llegara a ninguna parte. Uh -huh. ¿Creen que es más probable utilizar números primos o también plantean incluso mandar que se podría traducir en una secuencia numérica, y como digo, con pulsos, eh, información de la tabla periódica de los elementos. Los números atómicos, los pesos de los isótopos dominantes de cada elemento, todo es una serie de secuencias, tratar de mandarlo y esperar que, que realmente, bueno, pues al otro lado, alguien sea capaz de interpretar eso. Porque claro, aquí la gran dificultad es distinguir que los, las señales que tú mandes no se correspondan a un pulsar o algo que se pueda atribuir naturalmente. Entonces este tipo de secuencia sí que podría responder claramente una secuencia que no que sería artificial y eh, bueno pues ese sería la, lo, lo que ellos están planteando las matemáticas como esta especie de piedra de roseta cósmica que permitiría conectarnos con otros mundos y que también ellos reconocen que están inspirados en el libro de de, de Carl Sagan que ya trabajó un poco con los números primos y que luego se convirtió en película la famosa Contact que es tan, también tan inspiradora de tantas cosas. De Jody pues, Foster. Ahí hablaban también de una transmisión de radio proveniente de, de la estrella Vega, que justamente era eso, unos, una secuencia de pulsos dispuestos como si fueran números primos.
1: ¿no? Porque las matemáticas son un lenguaje universal. Las matemáticas eh, no son para ti, ni para mí, evidentemente, para <coughs> mí ni para ti, pero es un lenguaje que está en la Tierra y que está en Saturno y que está en Júpiter también. Es
4: lo mismo. En principio, esa es la, esa es la idea, sí, sí.
1: La piedra roseta para contactar con seres de otros mundos. Las matemáticas es el lenguaje universal. Nos unen las matemáticas a quienes sean en el cosmos. Vamos a comentar alguna cosa más en la siguiente hora de programa, pero ahora hacemos una pausa en las noticias segundo a cero.
2: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda
3: Cero.
1: Una hora de programa que comienza aquí, La Rosa de los Ventos, justo en el ecuador en del espacio de esta madrugada. Una hora de programa en la cual vamos a tener, cuéntame cómo pasó, y vamos a tener la daza de la mentira. Os vamos a hablar en ese documental sonoro de los esclavos en del siglo XXI, pero unos instantes más, unos minutos más, en la tertulia zona cero, por ejemplo, Josep Guijarro, para comentar algo que tiene que ver con la Amazonía en Perú. Cuenta rápidamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que contamos.
5: Pues mira, al final no ha pasado nada, pero podía haber terminado en una auténtica tragedia. Yo no sé si recordáis, contamos aquí en la tertulia de La Rosa de los Vientos, eh, que en la Amazonía peruana se habían vuelto a disparar los rumores de los ataques de llamado pelacara o pistaco, ¿no? Y que incluso tuvo que intervenir el ejército. Mucha que, cabezas. Exactamente, y que eh, este, la fiscalía peruana Zanjó el asunto diciendo que eran mineros ilegales, que incluso utilizaban alta tecnología eh, para asustar a los indígenas y echarles de esas propiedades porque estaban sacando pues minerales, fundamentalmente oro de la Amazonía. El caso es que los ataques no han parado, han seguido reportándose el último el día 8 de octubre, pero ocurre. Que eh, estas cosas de las supersticiones tienen un riesgo, un riesgo importante. Porque dos eh, brasileños, aventureros, que habían iniciado su aventura en moto, desde, el, digamos, el, eh, lo diré, desde la, el nacimiento del Amazonas a la cordillera de los Andes, eh, y entonces iban ya rumbo para Manaos que es de donde eh, proceden y cuando estaban a 260 kilómetros de Puc Pucalpa. que es eh, la zona en la que tienen lugar estos ataques del Pelacaras, pues uno de ellos no te vayas a creer que son dos jovencitos, ¿eh? 57, 62 años, empresarios, aventureros, me, me recuerda un poco a aquella película de Perros Bastardos, era ¿eh? o un, 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 una cosa así que son todos tarrillas que van en moto a buscarse la, la aventura por Las Vegas, pues resulta que el que iba por delante, que es el mayor, el de 62 años, ve un acantilado precioso, se detiene a hacer unas fotografías y al lado se le presenta un tipo con un machete, machete... Tipo Selva, ¿eh? Para abrir la, la trocha y, y el hombre viendo que venía con cara de pocos amigos le ofrece su teléfono móvil, le ofrece el celular para que le haga una foto y el otro empieza a gritar eh, de una forma desaforada, el hombre tiene que huir, llega el otro compañero y los dos con las motos logran huir de aquel ataque raro, pero ven una conducta extraña, porque a medida que van pasando por los pueblos, las mujeres están con el teléfono móvil como indicando por dónde va pasando esa gente. Total, que un poquito más adelante se encuentran la carretera cortada, un coche puesto eh, una picada, puesta atravesada en la carretera, con unos troncos, por si acaso podían pasarlo, y 200 hombres esperándoles, con palos, machetes y otras, eh, digamos, piedras y demás utensilios utilizados como arma arrojadiza. Total, les habían confundido con los Pelacara, porque... Y hay es un estudio sociológico maravilloso de una chica, que os voy a decir el nombre, eh, una socióloga, Thais Carvalho, de la Universidad Abierta del Reino Unido, a pesar del nombre que es brasileña, eh, en el que eh, relacionan a los pelacara como estos seres pagarían también a sus ayudantes, les dibujan los niños, porque ha cogido eh, un, una muestra de indígenas para que dibujaran esa historia, y los, lo, lo ponen montados en una moto de oro, con collares, sus gafas, y claro, aquellos eran clavados. Entonces caras al canto. Total, que eh, eh, les están interrogando. Hay un vídeo que circula en las redes que es espectacular. Eh, diciéndole, tú eres un pelacaras, tú eres un caras. De repente aparecen dos policías con el tipo que le había identificado. El, el, el primero de todos, el del machete grande. Y dice, este es él, es él. Este era el, el pelacaras. Reacción. 200 tíos dándole palos, ¿vale? Terminaron en el hospital... Tuvieron que venir ocho unidades policiales a eh, quitar la turba si no les hubieran linchado y pararon porque uno de ellos sacó una Biblia para rezar y dijeron, ¡Oh, son cristianos, los pelacaras son cristianos. Bueno, la historia acabó bien, después de la salida del hospital se reunieron con los caciques tribales, hicieron las paces, les contaron que eran aventureros y aquí paz y
1: después gloria
3: o sea que la, la moraleja es lleva una biblia a todas partes por si acaso
1: como Manuel como Manuel que no, la lleva pide
3: permiso antes biblia, de entrar en la selva para, oye, nunca
1: se sabe exacto se
6: sabe. la moraleja lo, lo de, es lo de pide man, permiso lo
3: antes
2: es de entrar en la casa ya, del otro ya, pero aquí, a quién pides permiso si van por la selva y no ven a nadie no, pero tú tienes que entrar permiso para entrar en la manigua, tienes que ir a los refugios, tienes que hablar con los taitas y tienes que pedir permiso porque te puedes encontrar con eso. De hecho, los antropólogos, los médicos, las ONGs, las grandes corporaciones que se encuentran haciendo cositas en, en el Amazonas, hasta las farmacéuticas. Todos para ellos. Todos para ellos son mochacabezas. Un antropólogo que entra es un mochacabezas. Ellos eh, equiparan los mochacabezas con los gringos. ¿Por qué? Porque llevan años de abusos, de violencia, de persecución, de mineros de ilegales, de esclavitud, de violaciones, de todo. Entonces, claro, eh, como decía la antropóloga Silma Kagure, ¿no? que también eh, y realizó un trabajo sobre los mochacabezas, yo era un mochacabezas para las personas, para, para, pero cuando comía con ellos ya no era mochacabezas. ¿no? Cuando ¿Eh? yo eh, demostraba que tenía confianza, que no tenía malas intenciones, y aún así, todos somos mochacabezas para ellos. O sea, nosotros somos el enemigo y ellos piensan que nosotros queremos sacar los órganos, hacerle esto, hacerle otro, pero porque llevan décadas, décadas de abuso y violencia. Pide un permiso antes de entrar. Un minuto,
1: Emanuele, Alcalá de Henares, ¿qué pasa? ¿Qué Vamos. es esto? Pues que se lió
6: hace unos meses. Eh, apareció en todas las redes sociales y además <coughs> algunos medios de comunicación, incluso nacionales, incluso se hicieron eco de nuestro último ufo crash en Alcalá de Henares. Una nave, un platillo volante a tamaño natural, apareció allí en el campus. Aparecieron unos vídeos en las redes sociales de unos tipos con unos monos blancos, con unas escafandras, como analizando los restos del objeto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eh, se hicieron declaraciones por parte incluso del vicerrector eh, y coordinador del Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá de Henares, Sebastián Sánchez... Cachondo. Y ahora ya se ha explicado de qué iba la historia. Era una campaña viral para anunciar una nueva iniciativa, eh, que es la llegada de dos visitantes del, del programa interespacial de intercambio de estudiantes, Hormona y Neura, que son dos peluches a los que ya le han creado un canal en TikTok, para... Y que declararon nada más eh, aterrizar en su primera declaración ante los medios humanos que ya entendían eh, de dónde venía el nombre de nuestro planeta porque se les había metido tierra hasta la raja de la cápsula. Espacial al aterrizar. Ah, ah. Bueno, pues. Y van a... a ser dos personajes mascotas de, de la nuestra que de la de Henares que a partir de ahora activará las redes sociales.
1: Hasta aquí la tortura zona cero, Manuel Carballal, Amado Martínez y Joseph Hijarro. Hasta la próxima. José, hasta Acero, daros, hasta hasta
0: hasta la próxima. Chao.